0: Dit is de singer-songwriter met Maarten. Maarten, goeiedag. Goeiedag. Uh, laten we maar even beginnen voor, voor het hele verhaal. Uh, je woont in Zwolle.
1: Dat klopt, ja. Al, uh, je... uh, al uh, zeven jaar, denk ik, ondertussen.
0: Ja, uh, je hebt het conservatorium daar gedaan.
1: Klopt. Ja, nog steeds eigenlijk. Want ik heb, uh, ja, ja. vorig jaar ben ik afgestudeerd op de jazz-and-pop-afdeling. Uh, met allemaal eigen werk in Hedel. En daarna dacht ik, uh, ik ga toch nog een beetje de diepte in uh, voor mezelf. En toen ben ik nog uh, heb ik besloten om nog een master te gaan doen. En dan zit ik nu in het eerste jaar. dus uh, en dat is een tweejarige master.
0: ja Ik las ook dat, uh, dat je de kant van jazz een beetje had uh, gekozen.
1: Uh, ja, nou ja, dat is, ja jazz en pop is natuurlijk bij de kanten wordt wel belicht. Dus uh, ik heb ook veel, uh, veel jazz en latin moeten doen. Uh, maar uiteindelijk... ...trok het me niet zoveel als de, de popkant van, uh, van mijn opleiding.
0: Oké, okay. dit is toch wat meer de poppier kant opgegaan dan de jazzkant.
1: Ja, 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 ik merk wel dat als ik... Uh, ...dat is met de single die we net hebben uitgebracht, is dat niet zo... ...maar de nummers die we uh, daarna nog willen gaan releasen... ...is dat wel zo dat ik wel wat jazz invloeden uh, heb in mijn muziek. Want ja, je groeit er toch een beetje uh, in. Maar uh, het is toch wel voornamelijk pop, ja.
0: Oké, okay. nou, ik, ik ga eens even met je mee terug, want hoe, hoe oud ben je nu? 24. 24, ik ga even ja, met je sorry. terug naar uh, 14 jaar geleden, was je 10 zo'n beetje.
1: Ja. Uh, kom je uit een muzikaal gezin? Uh, niet echt, mijn moeder die speelde gitaar, en, maar die had uh, problemen met haar pols, dus die is uiteindelijk moeten stoppen. Uh, mijn vader heeft ooit verteld dat hij vroeger Orgel moest spelen, <laughs> maar dat hij er niks meer van kan. Uh, maar er werd, er werd wel altijd veel gezongen, want ik kom uit een christelijk gezin en uh, daar werd altijd wel, werden altijd wel liedjes gezongen en uh, voor het slapen gaan liedjes en uh, in de kerk ja, natuurlijk liedjes. En mijn vader die, die zong altijd in de auto en die verzonde zijn eigen liedjes, er waren altijd hele gekke liedjes. <laughs> dus er werd, wel, er werd wel veel gezongen, maar er werd niet, ik kom niet uit een super muzikaal gezin waar iedereen een instrument speelt ofzo. Ja.
0: Uh, maar, maar naar wat voor muziek luisterden jullie dan? Met wat ben jij grootgebracht, met wat voor soort muziek?
1: Ja, wij, hadden, wij gingen uh, op vakantie heel vaak, uh, of één keer per jaar. En dan hadden we altijd dezelfde cd's van, uh, <laughs> van Nick en Simon. Met uh, rosa ik weet dat er heel veel mee. En, en dat soort liedjes. En uh, mijn opa en oma hadden altijd Boudewijn de Groot in de, in de auto. Dus ja, het was echt een beetje talig en af en toe ook een beetje nog de, de old school Nederlandse muziek.
0: Dus uh, gewoon de Nederlandse meezingen, zullen we dan maar zeggen?
1: Ja, ja. En, en, uh, en Marco en Bluff en dat soort dingen, dat, uh, daar ben ik wel een beetje mee groot gebracht. Ja.
0: Op ja. uh, welke leeftijd begon je een beetje zelf uh, geïnteresseerd te raken in de muziek? Wanneer begon je zelf zeg maar, je eerste nummer te schrijven?
1: Nou, ik heb eigenlijk heel lang geen muziek geschreven, want ik, ik weet nog wel, toen ik drie was, toen had mijn, uh, de buurman die op de hoek woonde, die had een, had een vleugel en dat vond ik zo mooi en toen heb ik eigenlijk vanaf toen al gezegd dat ik wel uh, piano wilde spelen, maar van mijn moeder moest ik eerst een blokfluitles. Toen heb ik twee jaar lang blokfluitles gedaan, zoals ja, bijna elk kind. <laughs> en daarna uh, ben ik op pianoles gegaan en toen heb ik voornamelijk veel uh, klassiek piano gespeeld. En toen wou ik eigenlijk naar het conservatorium gaan met klassiek piano. En toen zeiden ze op het conservatorium, dat zouden wij niet doen, want daar ben je niet goed genoeg voor. Dus toen was ik heel verdrietig en toen wou ik eigenlijk docent Engels gaan studeren of zoiets. Toen dacht ik toch uiteindelijk, nou misschien kan ik het met zang gaan proberen, want ik zing ook best wel veel. En toen... Uh, uh ben ik uh, daarmee daar ingestroomd. Toen ben ik een beetje eigen, eigen uh, nummers gaan schrijven en eigen uh, projecten gaan maken. En eigenlijk sinds vijf jaar geleden heb ik mijn eerste Nederlandstalige liedje geschreven en toen dacht ik, ja dit vind ik wel echt te gek. En Toen ben ik steeds meer gaan schrijven en toen ben ik een beetje ingerold dat ik dat toch wel heel tof vond.
0: Ja. Uh, en, en die eerste nummer, uh, waar ging dat dan een beetje over? Ik heb wel een vermoeden, want de, de meesten die ik spreek die zeggen ja, het ging over liefde en de eerste relatie en dat ging uit en was ik
1: verdrietig. Bij jou ook? Uh, ja, dat eerste Nederlandse liedje wat ik schreef, dat was in een projectweek van mijn school. En dat, dat liedje heette Als ik de tijd terug kon draaien, dan had ik dat al lang gedaan. Maar Als ik de tijd terug kon draaien, heet het liedje. En het was echt een vrolijk, uh, popachtig liedje uh, wat met wel wat zwaardere boodschap. En Toevallig het tweede liedje wat ik schreef, dat is ook uh, onze eerste single geworden. Oké. Okay. Dat is jij krijgt ja. echt niet meer klein. Ja.
0: ja. Want je zegt ons is nieuw, want ik praat met jou. Jij bent zanger. Ja. Uh, maar je vertelde net in het voorgesprekje dat je eigenlijk met een band optreedt, dat je met meerdere collega's zullen dan maar zeggen uh, dit project aan bent gegaan.
1: Ja, dat klopt. Ja, we hebben samen besloten dat het. Uh... Dat Maarten dus niet de bandnaam is, maar echt uh, mijn artiestennaam. Omdat we willen uh, muziek gaan verkennen. Of uh, Tenminste, ik heb zelf natuurlijk ook best wel wat ambities binnen de muziek en wat interesses in de muziek. En niet alles is met een complete band. Dus ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met producties gewoon achter mijn laptop. En ik zou het ook leuk vinden om dat straks uh, onder de naam Maarten te gaan releasen. Maar uh, onze eerste single dat is echt met een band opgenomen. Dus gewoon een volledige band met uh, drie backing-vocalisten. En um, ja, weet je, dat soort projecten kunnen we dan samen ook. Dus dat voelt dan ook als wij gaan iets releasen. Uh, ja, dat een beetje.
0: Oké. Okay. Ik geef even wat uh, laten horen van jullie.
1: En dan uh, praten we
0: zo weer verder. Top.
2: Situatie, Ik snap niet dat ik het pas zo laat zie. Het voelt niet als een, als een relatie, maar als levenslang zonder gratie. Dat het, dat het mij nog spijt. Ik heb al iets over liefde gelezen, ik heb al iets over liefde gehoord, maar ik heb het zelf niet ervaren, tenminste niet zo als het hoort. Want voordat het echt kon beginnen, was jij er alweer vandoor Voordat ik ik hou jou kon zingen, nam jij al een ander voor En nu zit ik hier met gevoel en gedachten in mijn koor Want ik had nog zoveel te zeggen te zingen, maar jij drukte snel op de stopknop Ik kan wel zeggen wat ik wil gaan zeggen, maar geef jij nog wel een luisterend oor Zingen wat ik wil gaan zingen, maar heb jij dat dan nog wel door? Ze dus wachten nu nog even rustig af. Wow. Wachten nu nog even rustig af. Ja, ik wachten nu nog even rustig af. Voordat ik het weet,
1: is het al. Dan... Kunnen jullie nog iets over liefde zingen ofzo? Iets
2: over liefde.
1: Ja, gevoelens.
2: Gevoelens erbij. Bloemen. En dan misschien
1: met bloemen.
2: Nice. en oh. Misschien is het niet wat het lijkt. Nee, 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 nee.
0: Ja, je, je zei al van uh, je hebt uh, jazz en pop gedaan. Uh, en denk als een jazz yes denkt, dan denk ik van ja. Uh, dan moet je ook wel een beetje daar in die hoek wat mensen hebben die je wel uh, aantrekkelijk
1: vindt uh, dat er gaat. Uh, wat, wat zijn voor jou de goede jazzartiesten? Ja, nou ja, dat zijn toch denk ik wel gewoon de basic uh, jazzartiesten. Dus gewoon uh, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald. Dus dat soort vocalisten die ik wel heel erg interessant vind. Uh, maar ik ben niet, niet super erg thuis in de, in de jazzartiesten. Dus ik heb wel natuurlijk op het conservatorium genoeg jazzartiesten voorbij zien komen. Maar ik uh, ben er niet zodanig in gedoken dat ik echt uh, helemaal favoriete jazzartiesten heb. Of echt jazzlijsten heb die ik soms aanzet.
0: Ja. Uh, uh, jazz, jazz gaat ook alle kanten op, hè? Want uh, je, je hebt gewoon de jazz die jij net benoemd, uh, Natra en dat soort dingen wel meer. Maar je hebt ook, eh, dat heb ik wel eens een paar keer gehoord, eh, ontzettende alternatieve jazz.
1: Absoluut, ja.
0: Het lijkt een beetje op jammen, maar dan eigenlijk nog veel erger.
1: Ja, het is altijd actie en reactie. Hè? Dus, uh, als je ik heb natuurlijk wel geschiedenis uh, gehad. En dan zie je de hele verloop van hoe het eerst klassiek, uh, het, de, onze klassieke muziek uit het westen werd gecombineerd met de... Uh, met de, de Muziek die de, die de uh, mensen uit Afrika meebrachten. Um, maar het is altijd de actie reactie. Dus als het er op een gegeven moment een soort vorm is in jazz, dan zijn er altijd mensen die zeggen: Wij moeten helemaal niks met die vorm, wij gaan iets compleet anders maken. En dat is ook natuurlijk de, ev de evolutie van muziek. Ja,
0: ja. jazz hoeft, uh, hoeft niet uh, echt slecht te zijn, hè? want heel veel jazz staat ook gewoon in de hitparades.
1: Absoluut, ja. ja. En ik denk dat, dat heel veel muziek van nu natuurlijk gewoon nog uh, jazz-invloeden heeft.
0: Ja. En als we naar de popkant gaan, want dat uh, vond je leuker, zijn, je, uh, mm -hmm. wat voor artiesten komen we dan bij je op?
1: Dat is wel grappig, want ik luister nu dus heel veel uh, artiesten die eigenlijk niet, niet zoveel met mijn kant van de muziek te maken hebben. Zoals Jordan Rakai, uh, Emily King, uh, Amber Mark, uh, dat soort artiesten. Um, maar er zijn wel een paar artiesten die wel wat meer mijn kant op zijn. Dat is bijvoorbeeld Merel uh, of Frauke. Dat zijn ja. echt wel twee Nederlandstalige artiesten die ik uh, helemaal plat luister, zeg maar.
0: Ja. Want je doet Nederlandstalig. Ja, klopt. En is dat bewust dat je Nederlandstalig doet?
1: Uh, ja, ik heb toch het idee dat um, voor mij, hè, dat, is, dat is natuurlijk als mensen dit luisteren en denken nou, dat is voor mij helemaal niet zo, dat kan. Maar voor mij is het zo dat Engels toch altijd nog een, als een beetje een, een schild voelt. Dus ik kan wel dingen kwijt en ik kan wel... ...woorden zeggen, maar... ...er zit toch altijd nog een soort... soort ...beschermlaagje tussen. Ja. En als ik in het Nederlands zing of in het Nederlands schrijf... ...dan merk ik dat het beschermlaagje er niet is. Dus dan merk ik ook dat als ik dat... ...zing dat mensen dat ook meteen voelen... ...omdat het toch gewoon hun moedertaal is. Maar dat het voor mij ook... Uh, ...oprechter is.
0: Je kan je beter uitdrukken.
1: Ja, ja en ook, ook eerlijker uitdrukken. Dus ja? uh, alle woorden die ik zing... ...die hebben een betekenis omdat ik al 24 jaar, of nou ja, 23 jaar dan uh, die woorden gebruik. Ja. Dus ze hebben allemaal een eigen betekenis, terwijl Engels is toch ja, altijd nog een beetje... Ik, ik, ik spreek wel gewoon vloeiend Engels, ik ben ook met Engels opgegroeid, maar... Ja, het is toch niet... Toch niet het is een soort van 99% mijn ding en Nederlands is toch wel gewoon 100% uh, ja. oprechtheid, ja. ja.
0: En, en Smart Lab, is, is dat wat voor, uh, voor jou? Denk, denk even, even gewoon. De grote Smart zingen die we kennen. Hazes. Zo'n zo soort nummer. Is dat wat voor je? Um,
1: dat denk ik niet. Nee, nee Ik nee, wil natuurlijk... Ik, op, ik sluit nooit dingen uit. Maar uh, ik heb niet enorm veel met die kant van de, van de muziek. En uh, ik weet ook niet of dat nog gaat groeien. Maar het kan natuurlijk zijn dat ik over tien jaar uh, iets heel anders zeg. Maar momenteel liggen daar niet echt mijn interesses.
0: Nee. Je had het net al dat je met je band uh, lekker uh, bezig bent. Jullie zijn aan het uh, kijken van wat jullie nou gaan doen en zo. Uh, je nee. vertelde al dat je, dat je juist deze naam hebt gehouden, Maarten, omdat uh, jullie ook willen kijken of je in, in een andere vorm met andere artiesten uh, kunt optreden. Uh, de groep die je nu hebt, hè, uh, komen die ook allemaal van het conservatorium of komen die uit andere richtingen?
1: Ja, dat zijn allemaal studenten van het consultorium uh, die momenteel ook nog op het consortium studeren. Ik ben nu de enige die afgestudeerd is, maar dit jaar zijn er wel een paar anderen die ook af gaan studeren. Maar het zijn allemaal mensen die ik vanuit het consultorium ken, ja.
0: ja. En schrijven jullie dan gezamenlijk iets of ben jij de leader van de pack en jij geeft aan en de andere vult aan? Of hoe, hoe
1: gaat het bij jullie? Um, nou, de meeste van de liedjes die wij, die wij spelen die zijn al echt wel een tijd geleden geschreven. Um, dus die heb ik zelf allemaal geschreven uh, en eigenlijk doe ik dat voornamelijk nu nog steeds. Dus het zijn echt mijn verhalen die ik vertel, die wij vervolgens gaan vertolken naar een, een nummer. Um, en er is één liedje nu die wij in onze vaste set hebben, die ik samen met mijn toetsen, toetsenist heb geschreven. En eigenlijk wil ik ook wel wat meer die kant op, omdat ik toch merk dat ik, ja, mijn muzikale taal houdt een keertje op. En elke ja. keer als ik samen met iemand ga schrijven, die heeft weer een andere manier van akkoorden spelen of een andere manier van tekstbenadering en dan blijft het nog steeds mijn verhalen maar wel in een andere vorm en dat merk ik bij dat bij dat liedje die ik met hem heb geschreven dat is meteen weer krijgt een, een hele andere sfeer het is nog steeds uh, ons ding maar wel weer in een soort andere ja, muzikale taal wat ik al zei.
0: Ja. Vind je dat vervelend of, of kan je dat wel waarderen eigenlijk? Vind... Je hebt een bepaalde visie van je nummer mm. natuurlijk. Jij, jij denk van die kant wil ik ermee op. En als iemand daar weer wat aanvult of mee rommelt, zullen we dat maar zeggen. Ja, dan, dan kan het zijn dat er schuurt ergens bij je van binnen.
1: Ja, ja absoluut. Ik, uh, ik kan heel moeilijk nog met andere mensen schrijven. Dus echt, zeker als ik zelf een idee heb, als ik zelf een heel liedje heb uitgewerkt. En uh, mensen gaan zeggen, oh, maar dat zou ik misschien zo en zo doen. Dan ben ik meer van nee nee, nee nee, dat houden we gewoon zo. Dus als ik samen met iemand echt vanaf een nulpunt ga schrijven, dan is het makkelijker. Omdat het dan niet compleet voelt als mijn ding waar andere mensen aan gaan rommelen. Maar ik heb bijvoorbeeld afgelopen weekend een schrijfkamp gehad in Nijmegen vanuit mijn opleiding. En dan ga je echt een hele dag in een hok met mensen alleen maar liedjes schrijven. En ik merk wel dat ik die werkwijze af en toe nog lastig vind om echt... Uh, want normaal is de enige die nee zegt tegen een idee van mij, dat ben ik zelf. En als je vervolgens iets bedenkt en mensen zeggen, nee, voel ik niet helemaal, gaan we niet mee verder. Uh, dat is dan wel wat lastiger of zo. Of, of altijd maar, uh, dan maar meegaan met iemand anders. Dus daar echt een goede middenweg in vinden en een goede vorm in vinden, dat vind ik af en toe nog wel lastig. Ja.
0: Dus eigenlijk vinden je collega's je stront eigenwijs? Daar komt het kort gezegd op neer.
1: Af en toe wel, ja, maar ja. <laughs> ben je moeilijk om mee te werken? Of
0: vind je dat zelf wel meevallen?
1: Nee, ik denk dat ik niet moeilijk ben om mee te werken. Zeker omdat ik niet enorm moeilijk met mensen kan, dus ik begrijp het soms ook wel. Maar ik heb wel uh, bepaalde visies ergens over. En dan denk ik van nou, dit en dit kan goed werken of dit en dit. Uh, op deze manier wil ik het graag hebben. Uh, en als mensen dan niet helemaal uh, het gesprek daarover aan durven gaan of willen gaan of daarover willen hebben. Laat ik het zo zeggen, ik ben heel benaderbaar als mensen uh, andere ideeën hebben. Maar als mensen een soort van op de achtergrond blijven en maar meegaan... maar het helemaal niet, niet helemaal oké okay vinden, dan kan ik best wel wat doordrukken. Oké. Okay. Dus het ligt, het ligt ook een beetje aan de dynamiek tussen mij en iemand anders. Maar ik denk dat met, met de mensen met wie ik nu werk... Uh, die durven wel op een gegeven moment tegen mij te zeggen van... Hey, uh, je moet gewoon af en toe eens vaker je mond houden of je moet gewoon vaker eens meegaan in... en erop vertrouwen dat wij ook gewoon dingen kunnen meegeven. Dan ben ik ook al van, oh ja, dat, dat moet ik inderdaad nu ook even doen.
0: Vind je dat een slechte eigenschap van jezelf als artiest zijnde?
1: Nee, want er zijn namelijk... Uh... Dat heb ik ook gemerkt met alle docenten met wie ik heb samengewerkt... en met alle mensen die ik heb samengewerkt. Uh, er zijn duizend mensen die... Aan je muziek gaan trekken en zeggen nee dat zou ik sowieso doen of zou ik sowieso doen en ik denk de, de enige reden dat ik op de plek ben waar ik nu ben uh, is omdat ik op een gegeven moment ook heb gezegd van oké okay, ik hoor jullie allemaal maar dit pak ik dit pak ik niet dit gebruik ik dit gebruik ik, dit gebruik ik niet uh, dus ik denk niet dat het een slechte eigenschap is om een sterke eigen visie te hebben
0: Wat wil je over twee jaar staan wat wil je dan hebben bereikt voor jezelf wat is je eerste mijlpaal
1: Um, nou ja, wat ik in ieder geval nu graag zou willen is uh, wat meer live gaan spelen met mijn band. Dus we zijn nu uh, goed bezig met uh, zorgen dat we overal te vinden zijn, dat we vaak ons gezicht laten zien. Uh, dat bijvoorbeeld, we hebben nu sinds vorige week, nou ja, wat ik al zei, onze eerste single uitgebracht, maar ook onze website gelanceerd um, en ik wil gewoon dan eventjes met mensen in gesprek gaan, connecties leggen, dus dat, dus eigenlijk uh, ook met zo'n release, ik had het er vandaag toevallig nog met iemand over die zei van nou, vond je het succesvol? Vond je het een succesvolle release? Ik zeg, alles boven het nulpunt is voor mij nu gewoon succesvol. Omdat ik had niks en nu zit ik bijvoorbeeld hier, vorige week heb ik ook, vorige week vrijdag op de release dag heb ik met drie radiozenders mogen bellen, uh, het nummer is opgepakt door een paar interessante mensen, dus dat is allemaal een winsituatie. Dus als ik kijk over twee jaar, dan denk ik, ja, alles wat we kunnen pakken is een succes voor mij. Ja. Dus er is niet...
0: Nee, zeg het maar, sorry.
1: Nee, er is, er is niet echt een, een doel. Er zijn natuurlijk wel dingen die ik graag zou willen, uh, maar dat zijn gewoon doelen voor ver weg. Dus ik zou heel graag het Bevrijdingsfestival op, uh, in Zwolle willen spelen. Ik zou heel graag uiteindelijk een keer in mijn leven op concert uit zien willen staan met mijn repertoire. Maar uh, dat zijn mijn dromen en... Uh, mijn doelen die zijn wat uh, gematigder zodat ik mezelf ook niet steeds blijf teleurstellen of zo van oh, het is weer niet gelukt, het is weer niet gelukt. Het is juist meer van alles wat we mee kunnen nemen en iedereen die onze muziek wil draaien, dat is gewoon uh, een zegen.
0: Ja, um, ik zit nog aan één ding te denken, die, die vraag stel ik wel eens aan meer mensen. Maar, um... Heb jij ook een raad trekje voordat je optreedt met de band of zo? Hebben jullie iets van een del of zitten jullie met z'n allen aan de bitterballen? Worden er 20.000 liter bier binnengebracht?
1: Zitten jullie allemaal aan de blauwe smarties? Uh, hebben jullie ook zoiets? Uh, nee, het, ja, het enige wat ik doe is gewoon eventjes, ik trek me altijd even terug... ...en dan ga ik altijd gewoon even uh, zo'n begeleide meditatie doen... ...en dan zorg ik dat ik even helemaal tot mezelf kom en uh, ik... ik Hou niet van nog teksten doornemen van tevoren of uh, dat soort dingetjes. Ik zie op het podium wel hoe het gaat verlopen. Maar even dat momentje voor mezelf om even helemaal in het moment te zijn. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Maar wij, voor de rest hebben wij niet zo heel veel. Ja, we hebben voor mijn eindexamen, toen stonden we buiten en toen deden we de jel. Jel, 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 wij kunnen dit wel. Ja. En, uh, dat, ja, dat is eigenlijk het enige. Dus we hebben niet een soort raar ritueel of zo voordat we opgaan.
0: Ik zou deze ook heel snel vergeten, wat je net zei. Die ja, ja, ja. ja. is, is, is niet echt rock and roll, zullen we dan maar zeggen. Nee, precies.
1: Maar ja, dat zijn we natuurlijk ook niet echt. We schrijven li ik bedoel, we spelen allemaal liedjes over heartbreaks en... Uh, dus we zijn ook niet super stoer of zo. Nee, nee, jullie zijn eigenlijk gewoon een stelletje softies. We zijn een stelletje softies met goede muziek. Met goede muziek. Ja. Uh, Rick, want zo
0: heet je in het dagelijks leven... Mm -hmm. Dankjewel voor je tijd en ik wens jullie heel veel
1: succes in de toekomst. Ja, dankjewel.
2: Bedankt voor het luisteren. Binnenkort weer een nieuwe aflevering. Kan het nu niet meer ontwijken. Het is gebeurd, het is gedaan. Iedereen weet nu wat echt is, alle feiten zijn openbaar, openbaar. Al zo lang als ik mij kan herinneren, is het zoals ik het nu ken. En er zal ook niets veranderen. Ik moet gewoon zijn wie ik ben. Maar jij krijgt mij echt niet meer klein. Dus probeer het maar, ik zal dat doorstaan. Want ik wist dat dit zo zou zijn. En ik weet niet of je het kan. Maar laat mij maar zien of jij daartoe in staat bent. Krijgt mij echt niet meer klaar.